0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Viatrice. L'intervenant n'a pas reçu de financement. de neuf dans les recommandations du Comité des Troubles mixtionnels de l'Homme. Docteur Jérôme Gass, chirurgien urologue à la Clinique du Pont de Chaume à Montauban, nous fait part de son expertise.
1: Les nouvelles recommandations de prise en charge chirurgicale des symptômes du bas appareil urinaire lié à l'HBP viennent de paraître, les précédentes datant de 2012. A l'époque, les traitements invasifs de l'hyperplasie bénigne de prostate se résumaient à l'incision cervico-prostatique, la résection transurétrale mono ou bipolaire et de la dénomectomie voie haute. Depuis presque dix ans, de nombreuses méthodes et énergies sont apparues entre les méthodes mini-invasives, les lasers et la radiologie interventionnelle, modifiant significativement les options de prise en charge. Ces recommandations découlent d'une revue systématique de la littérature menée par le docteur Taï du CHU d'Angers et l'ensemble des membres du CTMH. Plus de 120 références ont servi de base pour ce travail. Concrètement, il s'agit d'une mise au point sur les différentes indications thérapeutiques. Sans surprise, une fois l'indication de traitement chirurgical posée, le volume prostatique est décisif pour le choix de la technique. Pour les prostates de faible volume, inférieur à 30 ml, il est recommandé toujours de proposer une incision cervicoprostatique en l'absence de lobe médian afin de conserver une éjaculation intégrale. Les patients ne souhaitant pas spécialement la conserver pourront avoir un traitement plus complet avec une résection transurétrale de prostate. Pour les volumes prostatiques entre 30 et 80 ml, qui représentent la majorité des cas, tout un panel de techniques est désormais disponible. Les résections prostatiques sont toujours d'actualité, qu'elles soient mono- ou bipolaire, avec des résultats fonctionnels à court, moyen et long terme similaires. Il n'y a pas de recommandation d'une énergie plutôt qu'une autre, étant donné que l'avantage hémostatique de la résection bipolaire reste à consolider et que le syndrome de réabsorption, le TERP syndrome, est très rare pour justifier à lui seul une énergie plutôt qu'une autre. Parmi les nouvelles techniques, la plus étudiée reste l'énucléation au laser OLEP, qui a montré de très bons résultats fonctionnels, comparables à ceux de la résection prostatique et de la voie voûte avec un recul à 5 ans. L'OLEP est également mieux toléré, avec une diminution des saignements et des transfusions, ainsi que des durées de sondage vésical et d'hospitalisation plus courtes. Certains centres font même des nucléations OLEP en ambulatoire pour 43% de leurs patients avec seulement 20% d'échecs. Les études n'ont pas non plus montré de différence significative concernant le taux d'incontinence urinaire à l'effort ou de sténose de l'urètre. A noter tout de même qu'une étude italienne comparant l'adénomectomie à l'OLEP pour les volumes de plus de 70 grammes a retrouvé pour l'OLEP 34% d'incontinence urinaire par urgenturie et 2,4% d'incontinence à l'effort dans le premier trimestre dont il convient d'informer le patient avant le geste. Le point noir de l'OLEP reste l'apprentissage qui est difficile. Il est estimé qu'il faut au minimum 20 cas pour maîtriser la technique et que les complications postopératoires commencent à diminuer après 50 cas. Alors, on parle beaucoup de LEP, mais d'autres énergies existent, mais ont été moins étudiées. Le Green Light ou le Green LEP et les nucléations bipolèpes. Ces énergies ont également montré de bons résultats versus la résection et peuvent tout à fait être indiquées selon le matériel disponible dans l'établissement. Mais, compte tenu de l'abondante littérature sur le LEP, cette dernière reste la technique de référence pour les nucléations endoscopiques.
0: Est-ce que l'adénomectomie voie haute a encore une place pour les prostates de gros volumes
1: L'adénomectomie voie haute, l'AVH, est la plus ancienne des techniques de traitement de l'obstruction sous-vésicale et a très longtemps été la technique de référence pour les prostates de gros volume supérieurs à 80 ml. Les résultats fonctionnels sont bons et durables dans le temps, mais avec une morbidité bien plus importante que l'OLEP, plus d'incontinence urinaire, plus de sténose urétrale, plus de transfusion et une durée d'hospitalisation et de sondage plus longue. L'adénomectomie mini-invasive a également été développée pour diminuer la morbidité périopératoire ainsi que les durées de sondage et d'hospitalisation. Mais en 2021, la recommandation est claire, une adénomectomie voix haute peut être proposée pour les symptômes du bas appareil avec un volume prostatique supérieur à 80 ml, seulement en cas d'indisponibilité d'une technique d'énucléation endoscopique. D'où la nécessité d'apprentissage de l'énucléation qui devient progressivement le standard pour la plupart des volumes prostatiques.
0: Quelle prise en charge pour les patients à risque anesthésique ou hémorragique
1: Deux techniques se démarquent du lot pour les patients à risque. Chez les patients anticoagulants, la photovaporisation de prostate permet une prise en charge sans relais ou arrêt du traitement. L'étude Goliath, comparant la RTUP à la photovaporisation, a montré des résultats fonctionnels similaires avec deux ans de recul. La meilleure qualité d'hémostase de la PVP a permis de significativement diminuer la durée de sondage et d'hospitalisation. Le taux de transfusion après PVP était quasi nul. De ce fait, la vaporisation laser Green Light doit être proposée aux patients à risque hémorragique lorsque la technique est disponible. Chez les patients à risque anesthésique, l'embolisation des artères prostatiques est intéressante car elle peut s'effectuer sous anesthésie locale, le but étant d'induire une nécrose ischémique pour réduire le volume prostatique et diminuer les symptômes du bas appareil. Plusieurs études comparant l'embolisation des artères prostatiques avec la résection prostatique ont montré un bénéfice fonctionnel de l'embolisation mais inférieur au bénéfice de la résection. L'embolisation induit plus de complications que la résection avec plus de rétention d'urine, un risque de syndrome post-embolisation et d'échec technique également dû aux variations anatomiques.
0: Qu'en est-il des techniques émergentes
1: Les techniques qu'on appelle émergentes actuellement sont les implants intraprostatiques prostatiques l'Urolift, la vapeur d'eau à haute pression, le Rezoom, et la coablation, l'aquabine. Seuls les implants prostatiques peuvent aujourd'hui être recommandés pour les patients, souhaitant conserver leurs éjaculations avec un volume prostatique inférieur à 70 ml et sans lobe médian. Les autres techniques sont toujours en cours d'évaluation et ne peuvent être recommandées en pratique courante en raison d'un recul clinique insuffisant et de l'absence de comparaison aux techniques de référence.
0: Et en conclusion
1: L'essor des techniques mini-invasives permettra probablement dans l'avenir de mieux considérer la sexualité dans la prise en charge des symptômes du bas appareil. Mais le point clé de ces recommandations reste la place donnée à l'énucléation laser qui permet désormais d'excellents résultats fonctionnels, quel que soit le volume prostatique, tout en s'affranchissant de la morbidité du AVH. C'est une technique que tout jeune neurologue doit savoir maîtriser.
0: Un grand merci au docteur Jérôme gas pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de